0: Schau,
1: Ein Podcast.
0: Zwei Podcaster.
1: Dreimal habe ich von diesem Bier genippt, mehr habe ich nicht geschafft.
0: Das ist wirklich eine Schweinerei, Birte. Das war ein, das war ein teures Bier aus Schweden, das musst du austrinken.
1: Das war das Schwein von der Schweinerei.
0: Birte, hast du, schon, hast du schon von dem, du hast schon sicherlich schon von dem meistbesprochenen Tweet der letzten, äh, der letzten Zeit gehört, oder?
1: Der meistbesprochene Tweet? Ist das der Brückenlockdown?
0: <lacht> nee, nee. nee. Es, ist, äh, es ist ein Tweet von, ich, und ich weiß auch gar nicht, warum die, warum die Jungs überhaupt einen Twitter-Account brauchen. Es ist vom, äh, vom United States Strategic Command. Aha. Was haben, was haben wir über das United States Strategic Command, bitte?
1: Das USSC, ähm, richtig, so heißen die? Ja, ich glaube. Ja, das ich USSC, das United States. Command, ich habe schon wieder vergessen.
0: St- strategisch,
1: Ja, ist eine Sondereinheit, die ähm, ich erf- <lacht> erfinde. Einfach Aber es
0: ist nicht gut, du bist so gut, du bist so gut, du bist so nah dran. Ähm, also das ist, das ist, die sind, ähm, die sind verantwortlich für die Führung, Ausbildung, Ausrüstung, Verwaltung und Planung sämtlicher Atomstreitkräfte. So, das wusste aller, ich. Äh, aller Teilstreitkräfte der Vereinigten Staaten. Und ähm, die haben Warum auch immer einen Twitter-Account. Mhm. Und, äh, und da musst du mal drauf gehen, das, das ist wirklich interessant, weil sie die so, posten so Videos und dann haben sie so ganz viele so, Monta- so, so zusammengeschnittene Videos, wo so Raketen in die Luft fliegen und so riesige, also so riesige äh, äh, strategische äh, Interkontinentalraketen. Das ist ja wirklich, das sind ja. Alles vernichtende ja. äh, äh, Waffen. Und das, ist ja, und das ist halt nicht so wie früher Hirosh- Hiroshima-Bomben, sondern das sind wirklich so: die, die, die löschen einfach den ganzen Planeten aus, wenn die, einmal, wenn die einmal loslegen. Toll. Und die haben so ganz viele Videos mit so, mit so ganz schlechter E-Gitarre-Musik, so. <lacht> das ist wirklich das <lacht> der offizielle amerikanische äh, sanktionierte Twitter-Account. Und immer so. <lacht> Dann kommt irgendwie so, eine Stimme, so eine amerikanische Stimme. Und, äh, und dann sagen die so, und, dann, und deren Slogan ist, am Ende von jedem Video, wo sie dann irgendwie Soldaten zeigen, die an den Computern sitzen, und dann high-fiven sich die zwei Soldaten. Und dann, und dann steht so, so ein General mit so mit, so, mit, so einer, mit so einer großen mit so einem Fernglas und der sagt, sieht eine riesen Explosion und alle sind so, yeah! Und das, das ist kein Scheiß. Und am Ende am Ende ist der Slogan der, der, der US Strategic Command ähm, äh, Einheiten ist, We are US Strategic Command, and peace is our profession. Das ähm, ist so geil. Was natürlich ist ein bisschen widersprüchlich. Ach Mann. Aber, aber Aber es gibt ja es gibt ja, es gibt ja die. Menschen, die sagen, dass nukleare Waffen haben den Planeten sicherer gemacht, weil dadurch schrecken sich alle nuklearen Mächte gegenseitig ab. Hm. Ich ich glaube da nicht wirklich dran, weil irgendwann passiert mal irgendwann was und dann ist es eh alles zu spät. Aber auf jeden Fall hat. Wie wie wenn jeder
1: Amerikaner eine Waffe zu Hause im Küchenschrank hat. So ein bisschen. Ab und zu zu kommt ein kleiner August und läuft dann auf einmal durch das Haus mit einer Knarre.
0: Genau, und, und hier ich habe eben auch das Gefühl, durch, diesen, durch diese Twitter-Account habe ich irgendwie das Gefühl, das sind so ein bisschen Machos, ein bisschen Cowboys, die, die da sitzen. Und irgendwann landet da mal jemand am Drücker, der hat vielleicht Bock auf, äh, äh, dem ist eh alles egal. Ähm, aber auf jeden Fall gab es kürzlich eben große Verwirrung, weil der offizielle Twitter-Account ähm, einen Tweet losgelassen hat, wo der, der genau so lief ähm, oder so lautet, l g x z z s s a oh mein Gott also Apostroph l Apostroph Apostroph g m l x z s s a w und da war natürlich kurzzeitig Verwirrung was heißt das ist das jetzt ein Code oder passiert jetzt irgendwas oder ist da jemand besoffen womöglich und
1: auch gut wenn die besoffen sind, das wünscht man sich
0: eben genau aber es war anscheinend so dass deren Twitter Account gehackt wurde, ich weiß nicht, wie wurde. nennt man das? Supervisor? Nee, eben Gott sei Dank nicht. Aber der, der war anscheinend alleine zu Hause im Homeoffice. Und die Katze ist <lacht> auf dem Schoß. <lacht> und nein, er und hatte sein Kind irgendwie auf dem Schoß. Und das, oder er war kurz auf dem Klo und das Kind war so <lacht> hat so auf der Tastatur rumgeklimpert. Und dann kam dieser Tweet tatsächlich raus dabei. Ich, also das ist natürlich eine, irgendwie eine süße Geschichte, aber äh, ich frage mich ehrlich gesagt, warum die wirklich wirklichen Twitter-Account brauchen. Ich Und ich frage mich, Ahnung. ob er sein
1: Kind danach als Strafe gewaterboardet hat vielleicht. <lacht>
0: <lacht> das machst
1: du nicht nochmal!
0: Uh, ja. Naja, gut, okay. Ähm, das war auf jeden Fall der, der meistbesprochenste Tweet der, der Woche. Und ich verstehe. Ich, wür, ich würde sagen, bitte jetzt. ich habe ich hab irgendwie jetzt Durst, aber ich muss, ich muss jetzt kurz eine Entschuldigung loswerden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir hatten, wir hatten groß angekündigt und versprochen, dass ich ähm, heute, wie viel, ich weiß nicht, vier oder Leon fünf oder Bier-Echse? sechs biere exen werde. Jetzt ist leider, leider, leider und ich, ich, ich bin nicht jemand, der eine Challenge aus dem Weg geht, bitte, das weißt du. Mm. Aber ich bin, heute kam ein relativ wichtiges Casting rein und ich muss morgen einigermaßen okay äh, aussehen und ansprechbar sein und deswegen habe ich bitte gef- angefleht, angebettelt darum, dass ich dieses die, diese Challenge bei der nächsten auf äh, Podcast Aufnahme machen kann. Also, das wird nicht rauskommen jetzt am, am 9.4., sondern die exten Folge wird am äh, Einz- 16.4. rauskommen. Die exten Echsen- Folge das, äh, vor allem. Genau. Ich hoffe, das könnt ihr uns alle verzeihen, aber jetzt trotzdem ein Bier. Feier- zur Feier des Tages, ich darf wieder Alkohol trinken. Fastenbrechen mit Wittberger. Ein richtiges, richtiges, richtiges Bier trinken, äh, seit, seit langem mal wieder. Und ich, äh, ich möchte gar nicht, gar nicht so viel jetzt dazu erzäh- erzählen. Es ist, es ist eine Gose von einer schwedischen mm. Brauerei. Und es ist eine, das heißt Tr- True Love Himbeer Vanille Gose mit 6 kostet oh. hier ein... Diversen Onlineshops 6,49 Euro und äh, die Brauerei ist äh, Duck Pond Brewing, also Ententeich äh, Brewing aus Göteborg und äh, die machen tatsächlich nur Sauerbier, weswegen sich Duck Pond Brewing anscheinend recht gut durch die ähm, Corona-Krise gebracht hat, weil Sauerbiere ja eigentlich besser werden, je länger sie stehen und deswegen haben sitzen die zwar auf einigen Beständen, aber die werden halt nicht schlecht, die, werden die müssen immer die nicht besser. wegkippen. Genau, die werden immer besser. Sie müssen trotzdem und, äh, ein
1: Mindesthaltbarkeitsdatum auf die Dose schreiben, das ist hier 8.05.2022, das ist aber ja tatsächlich bei Gose sozusagen unter, sagen wir mal, unter der Hand ist es vernachlässigbar
0: Genau, es gibt ja manche Leute, die sagen, die werden erst nach 30 Jahren richtig trinken, richtig, 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 richtig genießbar, richtig
1: genießbar <lacht> überhaupt, ja. ja.
0: Aber äh, das liegt natürlich daran, dass äh, bei Sauerbieren, wie die echten Schaumers da draußen natürlich wissen, die Hefen sehr viel länger brauchen, um reif zu werden. Und ähm, dazu, dazu erzähle ich euch ein bisschen später was. Ich möchte jetzt erstmal, dass die Birte, äh, weil das kann sie so gut die Dose beschreiben. Mhm, mh weil sie nicht farbenblind ist außerdem, so wie ich.
1: Ja, ich wünsche mir, dass jetzt so eine Porno-Fahrstuhl-Liebesmusik äh, L- im Hintergrund läuft, damit ich sagen kann. Duck Pond Brewing, True Love, die Dosenbeschreibung. Wir haben hier eine wunderhübsche, schlanke Dose, die einen roten wie soll ich sagen, blutroten, liebesroten, Herzschlag, roten, äh, eine rote Farbkomposition hat, Es steht True Love vorne drauf und sonst gar nichts. Denn was könnte wichtiger sein als True Love? Nichts soll uns davon ablenken. Das sagt auch hier das Dosendesign. True und Love ist in verschiedenen Schriften übereinander geschrieben, sodass es quasi schon einen Hinweis auf die verschmelzungsartigen äh, Geschmacksexplosionen gibt. Es verschmelzen hier Raspberry und Vanille. Das steht auch schon auf der Drose. Drose drauf. Auf der Dose der Gose steht es drauf und... äh, ja.
0: Das muss doch mal ein Ende haben. Es gibt so viel zu besprechen.
1: Ich möchte, dass das wahnsinnig sexy (lacht) ist. Ich möchte, dass das wie so so ein Porno, wie so eine Porno-Beschreibung ist. Und es steht Ah. sogar drauf. Mit wem wir uns unsere Augen paaren, wenn wir die Dose angucken, nämlich mit Jonas Linden. Der hat das Design dieser Dose gemacht. Und ansonsten ist noch das Duck Pond Brewing Logo drauf. Wer Enten sexy findet, kann auch hier gerne einsteigen. Herzlichen Dank. Du,
0: das war das war toll. Ich, ich finde es nett, dass die den ähm, Designer hier auch einmal erwähnen. Das machen wenig wenig Brauereien mit ihren Bierdosen. Das ist eigentlich schade, weil man würde es echt oft gerne wissen. Und selbst, du hast ja schon Merch gekauft von... Ja, äh, von
1: einigen. Weil
0: du, von einigen, weil du, weil du dann irgendwie selber nachgeschaut hast, wer, das, wer die Dinger gemacht hat. Mhm. Anyway, ähm, Duckpond Brewing. Ähm, 3, 2, 1, ne? Kleine, kleine, kleine äh, schwedische Brauerei. Aber was ich trotzdem sagen möchte, ist, dass, äh, dass äh, eine große eigentlich ein obergieriges Weizenbier ist mit Koriandernoten und ein bisschen Salz. Ja. <lacht> äh, und das Ganze schmeckt sauer. Und, und früher, ganz, 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 ganz früher waren tatsächlich die allermeisten Biere sauer. weil man da das mit der Hygiene noch nicht so ganz in den Griff bekommen hatte. Und da kamen halt so wilde Hefen d- dazu. Und die haben dann so Milchsäure und dann so Essigsäuren erzeugt. Und dann wurden die alle so ein bisschen sauer. Also, aber Birte und ich, Birte und ich wir und ich, Wir, wir, wir sind ja kleine, kleine Sauerbier-Fans geworden im Laufe dieses Podcasts, weil man kann wirklich abgefahrene Sachen mit Sauerbier machen. Ich war jetzt allerdings gerade über Ostern mit zwei Leuten unterwegs und die haben ähm, äh, mit mir Sauerbiere probiert und die fanden das, äh, Furchtbar. Die, die waren keine Fans. Also es ist, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und ein bisschen offen sein. Ja,
1: aber, aber Gose ist natürlich auch ein Special-Fall, ne? weil Gose ist immer so krass, weil Gose auch immer so ein bisschen nach Suppe schmeckt. Also, weil das ja. ja so salzig und ist und riecht. Aber ja. wir, wir checken das jetzt mal, weil Vanille ist ja eigentlich aus. nice.
0: Hier kommt das äh, äh, True Love Himbeer Vanille Gose von Duck Pond Brewing Geröff. Äh.
1: Uh, ich mache immer das nach dem Geröff. Uh, oh, wow. Das mache ich immer. Seit 78.000 wow, wow, Folgen. Wow. Es riecht nach Himbeere.
0: Also, es riecht auf jeden Fall nach Himbeere. Es ist ein bisschen wie ein Bier, habe ich das Gefühl wenn ich das mal so sagen darf.
1: Es oh, ist ultra salzig. Ist es? Wirklich? Also die Farbe
0: ist, äh, die Farbe ist richtig so huber buber Huber-Buber, rot würde ich sagen, Wie oder? Wie
1: Himbeerpüree. Der Schaum
0: ver- verlüchtigt sich direkt.
1: Ich habe einen Schluck getrunken und ich habe einen Liter Wasser im Mund, weil es so salzig ist. Ach.
0: Ja, salzig-sauer.
1: Boah, ist das ist halt äh, <lacht> Digga, ja, also, True Love, weiß, yes, Die ist nicht ich, nur süß. Die,
0: die, da, da muss man halt True Love, äh, empfinden. Ich bin, genau, die ist nicht nur süß. Ich bin. Oh. Wenn man halt ein Bier, wenn man sich halt ein Bier oh. aussucht und nach dem Bier sehnt und dann so ein Sauerbier oder so eine Gose vorgesetzt bekommt dann ist es, es könnte die Verwirrung groß sein. Ja, die Ver- Verwirrung könnte groß sein. Aber ähm, ich finde es nicht so schlimm. Ich bin, bin ganz die, 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 die Himbeere übertüncht auf jeden Fall die Vanille, würde ich sagen. Das
1: stimmt. Also Vanille schmecke ich eigentlich kaum. Also ich muss sagen, ich bleibe äh, bei diesen Sachen eher bei Berliner Weiße. Das ist ja eher so ein bisschen limonadenartig. Aber das äh, liegt mir mehr, muss ich sagen, in diesem Fall. Also ja. ich bin ja sonst immer für viel Herbe und viel aufs Maul zu haben. Aber ähm, salzig ähm, gepaart mit Himbeere, da da steige ich aus.
0: Sagt man nicht, dass wenn man sehr viel Salz in Dinge reingibt, dass man dann verliebt ist oder sehr, dass man dann irgendwie?
1: Genau, wenn man, sagt, wenn man das Essen versalzt ist man übersalzt. verliebt und ja, wenn man das ja. Salz vergisst, hat man Liebeskummer. Aha. Weil wenn man verliebt ist, dann ist man ja so, denn, 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 ich koche was Geiles yeah. Yeah, 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 yeah. und dann macht man so Salz drauf. Und wenn man Liebeskummer hat, dann ist man so, ach, das ist sowieso alles egal. Ich werfe <lacht> einfach die heiß, Nudeln oder? in den Ofen und gucke, ob irgendwas <lacht> Sinnvolles bei rauskommt. So halt, ne?
0: Genau, ja das, ja, das macht Sinn, das macht total Sinn, okay. Naja, ja. apropos Apropos Kummer, ich habe ähm, hab gerade einen... Ich bewerte das Bier nachher, Ja, oder? ja, Bitte. mach das. Ich da wir, noch ein sind genau, wir, wir, wir sind heute ganz laissez-faire unterwegs hier. Genau, ich, bin, ich muss so ein bisschen jetzt ja. hier das über mich ergehen lassen und dann schaue ich mal am Ende, was dabei rauskommt. Das ist eher, übrigens, ähm,
1: äh, du brichst jetzt damit dein Fasten. Also da, anstatt jetzt so ein schönes Bier, das du dir so schön genüsslich bestrafst ja, du dich direkt. Aber es ist vielleicht gut, du fängst so langsam an.
0: Ja, man muss ein bisschen langsam anfangen. Aber ich, hab, ich muss ja sagen, ich hab, das ist ja nicht das erste Bier, das ich jetzt seit meinem... Seit meiner alkoholfreien Zeit trinke ich sein ja jetzt am Wochen. Nein, ich habe an Ostern schon gebrochen. Ich ja. habe an Ostern gebrochen tatsächlich. Ja, ähm, aber äh, es ist jetzt mit dir das erste Bier seit seit langem wieder. Und Na das gut. ist ja auch, das ist, das ist ja auch was, das ist auch Special. Ähm, nein, ich habe ich habe tatsächlich gelesen einen ähm, über über Kinder in der jetzigen Corona Zeit, die ja jetzt irgendwie schon über ein Jahr geht und und die Effekte von oder zumindest was man Kindern wie man Kindern Sachen beibringen kann und Sachen auch abgewöhnen kann. Und es ist anscheinend so, was ich sehr, sehr beängstigend finde, wenn man Kindern sagt, umarm äh, Großvater und Großmutter nicht mehr, mhm. dass die, du kannst die krank machen, ja, mhm. umarm die nicht mehr. Ähm, also dann, dann ist es nicht so, dass sie, dass sie einfach nur äh, temporär sozusagen Rücksicht nehmen und deswegen nicht, Ihre Großeltern umarmen, sondern nach einer gewissen Zeit wollen sie das auch gar nicht mehr. Also, du gewöhnt, du, 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 das Verbot an sich führt dazu, dass du am Ende das Bedürfnis nicht mehr hast. Mhm. Und das finde ich ziemlich beängstigend, weil ich glaube, wir noch keiner oder zumindest nicht im, im, in der letzten Zeit oder in den letzten Jahrzehnten, Dekaden haben wir nicht irgendeiner Generation sozusagen abgewöhnt, physischen Kontakt zu suchen. Es war im Gegensatz, im Gegenteil immer irgendwas, was erwünschenswert, wünschenswert mm. war. Und, und jetzt ist es halt so, dass wir, wir den Kindern eigentlich das Bedürfnis und das Verlangen nach körperlicher Nähe zu Familie, zu Familienmitgliedern äh, abgewöhnen, obwohl wir das eigentlich gar nicht langfristig wollen. Aber diese Kinder werden zum Teil gar nicht mehr das Verlangen haben nach körperlicher Nähe. Und Warum die haben nicht ihre Eltern das mag sein, ja, aber trotzdem willst du halt nicht mehr deine... Die Oma deine haben Groß- nur und um- alte du hast, Leute nicht mehr. Du, du hast ein bisschen, du hast einfach ein bisschen generell mehr Angst, dich außerhalb deines nächsten, nächsten, nächsten Kreises physisch zu, mhm. äh, ja, äh, physische Nähe zu suchen. Und das kann halt, also ich könnte mir vorstellen, dass die Langzeiteffekte davon signifikant sind. Ja? Und deswegen habe ich mir... Ein bisschen überlegt, äh, warum oder was jetzt diese Generation, die jetzt gerade heranwächst, was die ausmachen wird und wie wir sie nennen wollen. Also, oder wie wir, wie wir sie nennen sollten, vielleicht, weil ähm, ich habe auch ein bisschen nachgeschaut, was so die vorherigen Generationen ausgemacht hat und, mhm. ähm, und wie die hießen. Und, ähm, wir sind ja dann, fast
1: Millennials, du und ich. Fast!
0: Wir sind eigentlich. Oder? Wir sind eigentlich. Wir sind eigentlich Millennials, so. aber wir sind die allerersten Millennials. Also wir, ich glaube Millennials gehen von 1980 bis 2000 ja, ich auf. Ich bin Gener- ein
1: Jahr, ich bin fast, aber ich bin ja so jugendlich, ich, 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 ich rechne mich da jetzt noch zu.
0: Bist du, bist du noch 79? Mhm. Ah okay, nee, da bist, du, da bist du, Generation du bist Generation X.
1: Ich bin doch genau auf der Kante, du kannst mich doch jetzt du nicht. Du bist genau auf der Kante, Du bist
0: genau, nein, du bist genau auf der Kante. So. ich bin, ich bin gerade am Anfang von den Millennials und du bist gerade am Ende von den von den Xs, von den Xs. Aber du bist, ich, ich zähle dich dazu zu Millennials. So. Es ist auf jeden Fall, es ist wir sind echt die MTV-Generation. Ja, das bin das ich. So, so nennt man uns ja auch. Aber ähm, das Ganze, also so die, die Generationen seit dem Zweiten Weltkrieg waren ja äh, 46 bis 67. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wo mussten viele Kinder geboren werden. Die nennt man die Baby Boomers. Ja, genau. Ja, also der Baby boom ähm, Und dann nach nach 67 oder zumindest so die Zeit danach, 60 bis 70, nennt man Generation X. Mhm. Und dann eben Generation Y, das ist 1980 bis 2000, auch Millennials genannt. Und dann ähm, Generation Z ist 2000 bis heute.
1: Mhm.
0: Und das sind die, ähm, die nennt man auch ähm, Digital Natives, das sind also die, die Kinder oder die Menschen, die... In, die nur die in einer digitalen Welt aufwachsen. Also es gibt alles schon, die ganze digitale Welt ist schon da. Die ja. mussten sich nie ein Kinoticket äh, äh, telefonisch buchen oder eine Re- beim Reisebüro vorbeigehen. Das war alles schon digital. Krass, das ähm, war bei uns ja früher
1: nicht. Aber ich habe das alles vergessen. Also diese Sachen ich habe ja tatsächlich, früher bin ich auch ganz am Anfang noch ins Reisebüro gegangen, wenn ich verreise, also ganz, ganz, ganz am Anfang, also die, die ersten zwei, drei Mal. Dann fing das an mit online. Aber und tatsächlich, wir hatten ja auch früher, wir hatten ja keine Handys. Ich kann mir ja. das nicht, ich kann mich aber kaum, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, finde ich das unfassbar. Ich frage mich, wie wir überhaupt das geschafft Also ich habe mich so schnell daran gewöhnt, dass ich mich frage, wie haben wir das geschafft? Wie habe ich es je geschafft, mit einem Navi überhaupt das Kino in der Stadt nebenan zu finden? ist mir ein absolutes okay. Rätsel.
0: Navi Navi ist wirklich eine Sache, die hat mein Leben sehr viel einfacher <lacht> ja, gemacht. Ich habe mich auch. so oft ja, verfahren. Eben. Und, und immer dann in Karten nachgeschaut und so. Andererseits hat man natürlich, ich weiß noch, als ich das erste Mal 2003 in, in L.A. ein Praktikum gemacht habe, dann hatte ich ein Motorrad und dann bin ich eine Woche lang einfach nur die Stadt abgefahren, um sie kennenzulernen. Also einfach nur so die Hauptstraßen mit einer Karte abgefahren und habe dann wirklich einfach ähm, die Stadt selber so ein bisschen kennengelernt, dass man sich ein bisschen orientieren konnte.
1: Das könnte ich nicht. kann ich mir Orientierung und ich ist einfach absolut nicht, ist nicht drin, ist nicht möglich, gibt's einfach nicht, ist nicht, geht nicht ich mache alles mit dem Navi. ich könnte auch niemals ich könnte nicht mit einem öffentlichen verkehrsmittel je fahren wenn nicht ich diese handy app hätte die mir sagt bei der bvg <lacht> oder so wo ich wie das geht ich kann mir auch ja. nicht merken wo irgendwelche linien lang fahren bei autobahnen kenne ich auch wirklich nur die zwei an denen ich die meiste zeit meines lebens gelebt habe weiß wo die langlaufen ansonsten ist einfach
0: ist nicht meine mutter ist früher oft von deutschland nach schweden gefahren so in den 70ern und die ist bei jeder stadt also die ist diesmal die autobahn gefahren dachte aber immer man muss dann bei der Stadt rausfahren die ist dann durch jede Stadt <lacht> raus <lacht> und dann wieder auf die <lacht> Autobahn und weiter also immer, immer durch jede Stadt viele Grüße äh, äh, Mami ja, das ist hoffe, ja geil das aber es ist doch schön ja. dann sieht
1: man auch mal die Land und Leute ne
0: absolut ja, ja. und du siehst, du siehst die Städte und die Kultur denkt mir da dort und so ja das ist doch gut das sie kind so voll. ich
1: bin in fünf Jahren da
0: <lacht> ich meine ich glaube der echte dauert es echt doppelt so lange Natürlich. oder mindestens <lacht> Naja, genau, das sind auf immer die, 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 die völlig digital aufgewachsenen Menschen. Die nennt dann, man die Digital
1: Natives.
0: Ja. Digital Natives nennt man die, ja. Und dann gibt es natürlich noch die, die die 68er.
1: Mhm.
0: Das sind die, die, also das ich habe jetzt noch so ein paar andere, die, nicht so die, die so, die so nebenbei noch laufen. Also neben diesen Major-Generationen-Namen gibt es noch diese, gibt's noch die, die 68er, gibt es die Null-Bock-Generation, das Ach, waren ja, Jugendliche. Mhm. Äh, die Mitte der 80er Jahre keine Lust auf Arbeiten hatten oder wo man sagte so, die haben keine Lust auf Arbeiten. Und dann gibt es auch Generation Golf und das sind die, die zwischen 1965 und 1975 geboren sind und mhm. die, da sagt man auch, die haben jetzt den Wohlstand der Elterngeneration ja,
1: die waren äh, im Tennisverein genossen, und haben so genau, und, an ja, und haben, so
0: haben sich einen Dreck geschert über die ökologischen Auswirkungen von ihrem genau. Leben und haben so einfach so ein bisschen äh, wie ein Scherz äh, vor, sich hin, vor sich hin gelebt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Zu Digital Natives, die, also die, die heute leben, da, da wollte ich eben nochmal drüber sprechen. Hast du da noch irgendwas zu zu der Generation?
1: Zu den Digital Natives? Ja, also wir beide sind ja, äh, digital, also uns nennt man die Digital Immigrants, weil wir ah, sind da, okay. ne? also wir sind erst später, also wir haben das ja erst da, später. Da, genau. Eigentlich ist das falsch, weil eigentlich ist das Digital ja in unser Leben emigriert. Und nicht mhm. wir in das andere. Aber man nennt es so. Ist zwar, Es mhm. ist halt falsch. Und dann gibt es die Digital Outsiders. Das äh, sind dann so eher unsere Eltern oder zumindest unsere Großeltern gewesen. Ähm, aber die Digital Natives, die sind halt voll, die sind total krass drauf, auf jeden Fall. Also wir können uns das ja nicht, ähm, wir können uns das ja wirklich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man gewisse Dinge nie ohne irgend so ein Gerät gemacht hat. Und tatsächlich gibt es äh, da anscheinend Gefahren und aber auch natürlich Vorteile. Also Gefahren sind tatsächlich, wenn du zum Beispiel während das Gehirn sich noch entwickelt, zu viel ähm, Smartphone, PC, Tablet, bla, bla, bla und so äh, das Kind, die Kinder benutzen lässt. Und die Kinder sind haben Pech und sind nicht so ganz resilient, heißt das ja, also nicht so ganz so widerstandsfähig. Ähm dann kriegen die halt schneller so Aufmerksamkeitsdefizit oder äh, was sie vor allem auch kriegen, ist eine verminderte Empathiefähigkeit, weil sie ja, äh, weil sie halt die wenig, also auf Social Media zum Beispiel, wenn du jemanden beleidigst, dann Siehst du nicht, wie in echt, wenn ich dir eine klatsche und du weinst, also wir sind jetzt Kinder und ich baller dir eine und du weinst oder ich sag, du bist ein hässlicher Vogel und hast eine Sechs geschrieben und kannst gar nichts, dann weinst du halt und ich sehe quasi, was ich ausgelöst habe. Das heißt, ich mein Gehirn lernt, ah okay, wenn ich etwas tue, hat es eine Konsequenz und durch Social Media disconnectet man so ein bisschen, weil man halt das ja nur... Also man sieht ja nicht, was man anrichtet hinterher, außer mhm. das erzählt einem jemand, aber das ist natürlich nicht dasselbe, weil du fühlst es nicht mit in dem Moment, weil du es nicht miterlebst. Mhm. Und deswegen ist das schwierig, wenn das eine bestimmte Schwelle überschreitet. Das ist aber jetzt bei jedem Kind total unterschiedlich. Aber es Cyber-Bully, ist das,
0: das, das, das Cyberbullying, also Cyberbullying nennt man das ja auch. Das, mhm. ist, das ist so wahnsinnig äh, Grauenvoll, weil weil früher hatten, hatte man natürlich, so wenn man in der Schule gehänselt wurde, dann war das zwar mühsam, oder als wir in die Schule gegangen sind, dann kam man aber nach Hause und dann hatte man zu Hause immerhin noch den, diesen Schutzwall von Familie und die eigenen vier Wände und da konnte einem niemand was. Da hatte man wenigstens kurz Ruhe vor diesem, ja. vor dieser, vor diesen, äh, ja. Grauenvollen Anfeindungen. Und jetzt sitzt du am und jetzt Tisch? Ist es halt, ja hast das Handy nonstop, in der Hand. Nonstop. Genau. Das drischt, drischt jemand auf dich ein, nonstop. Also da muss man echt, sobald man das sieht, muss man da knallhart dagegenhalten. Also wenn und da gibt es jetzt
1: auch neue Gesetze, dass man dafür auch wirklich in den Knast kommen kann. Das finde ich auch gut. Also die ja, sind das nicht, dass so du einfach nur, wenn du schreibst, du Arsch, kommst neun. du noch nicht in. Die kommen jetzt alle <lacht> in den Knast. Das wird den Kindern schon helfen, sich gut zu entwickeln. Sehr alle gut. im Jugendknast Nee, ja. aber also es ist tatsächlich wirklich schwierig und vor allem. Was auch schwierig ist, ist, ähm, die lernen dieses Belohnungssystem. Das haben wir schon in unserer Drogenfolge. Äh, wir haben ja eine äh, Trinkt vorsichtig Leute-Folge aufgenommen, genau, der eine Suchtklinik äh, leitet. Und da geht es eben auch darum, dass Social Media ja durch diese Likes und wie viele Leute haben das jetzt geliked und loben mich und bla, bla, bla. Da hast du halt so eine Dopaminausschüttung im Gehirn. Das heißt, die lernen ganz früh, so als ob du wirklich schon im kleinen Kind Alkohol zu trinken gibt es oder Drogen. Also das, das hat einfach dieselbe Wirkung im Gehirn. Und das ist halt krass. Mhm. Weil eben auch da, wenn die anfällig sind, haben die so ein komisches, also die lernen schon ein Belohnungssystem, das schleift sich schon in deren Synapsen ein. Das ähm, bei uns ja schon, also wir sind ja auch schon ganz schnell alle darauf getrimmt worden, wir Erwachsene. Aber bei denen ist es halt dann natürlich noch viel krasser, weil es quasi mitwächst. Und was wir ja auch gar nicht hatten, und das musst du dir einmal überlegen, wie... Doll, die permanent mit Werbung vollgeballert werden. Mm. Wir sind ja früher, ich habe halt die Zeitung aufgeschlagen oder da war eine Werbebeilage und von 100 Werbebeilagen war vielleicht eine dabei. Die war dann von Toys R Us oder irgend so ein Scheiß oder dem Fedes mm. Spielwarengeschäft bei mir in der Stadt und da fand ich dann halt mal vielleicht was spannend, aber erstens muss ich dafür die Zeitung gefunden haben und zweitens muss da genau diese Werbebeilage dann drin gelegen haben. Das heißt, das war quasi nie. Und mhm. wenn, dann mal kurz in der Kinderstunde oder so. Aber da gab es eigentlich auch ja nie Werbung, weil das war ja dann öffentlich-rechtlich und da gab es das früher noch nicht so mit der Werbung. Und heute, die Kriegen permanent werden die vollgeballert mit Werbung, die auch noch auf sie zugeschnitten ist. Es ist unfassbar, was die armen, kleinen Kindergehirne alles schon ausstehen müssen.
0: Aushalten müssen, ja krass. Ich weiß, ich weiß auch noch, als wir als wir ganz klein waren, da hat, also wir hatten eine Satellitenschüssel hatten wir, glaube ich, erst 93. Da hatten wir also bis ich 12 war, hatten wir nur ARD und ZDF <lacht> und HR3 oder nein, ja irgendwie H3, also der hessischen, hessischen Kanal oder irgendwas dritte und, und da gab es ja gar keine Werbung früher auf, auf ZDF genau. und ARD gab es gar keine Werbung. Genau. Und dann kam erst eigentlich RTL und Sat1 irgendwie für mich 93 mit 12. Und da gab es dann ein bisschen mehr Werbeunterbrechungen und so, noch natürlich noch noch gar nicht in dem Ausmaß wie heute. Aber das stimmt. Das ist ein guter Punkt, dass die natürlich das auch noch alles aushalten müssen. Plus rausfiltern müssen, was ist jetzt wirklich manipulativ und was ist wirklich. Können die nicht?
1: Also, ist nicht möglich. Kann ich ja noch mal nicht machen. Hier, also ich ja. denke ja auch wirklich ständig, ah, wahrscheinlich muss ich diese App installieren, um wirklich entspannt zu sein. Und da muss ich mir diesen Stressball kaufen. <lacht> diese Yogamatte, oh, die hat Linien drauf, an denen ich mich ausrichten kann. Wie konnte ich hier Yoga machen, wenn so, also man ist selbst mit solchen Entspannungssachen, ähm, bin ich schon nicht in der Lage rauszufiltern, sag mal, brauche ich das wirklich, um mich zu entspannen? Und jetzt habe ich irgendwie 80 Euro ausgegeben für Entspannungssachen und bin aber total gestresst. Wie kann das sein? Also, dass die das nicht können, verstehe ich total. Aber ach so, äh, passend zu deiner, wie hieß nochmal diese am Anfang? Die Unit, die Die, die CSUSCM, ABC. US,
0: US Strategic Command.
1: So, die, solche Leute, die haben ja auch ihren Twitter-Account. Und die mhm. Polizei, zum Beispiel die Polizei Berlin, hat einen, Achtung, TikTok-Account. Geil. Die okay. werben nämlich um die Genau, die werben um die Digital Natives auf TikTok. Weil die anscheinend laufen die halt so krass draußen rum und gucken, glotzen nur auf ihre Handys, was ich übrigens Ich bin heute über einen ähm, diese Roller, die überall rumstehen, die ja eh schon einen nerven, weil die überall rumstehen ja. und ich bin wie ein echter Digital Native, oh, bin shit. ich, während ich in Instagram oder irgendwo auf meinem Handy rumgescrollt bin, bin ich währenddessen über einen Roller gestolpert und dachte so, wow, <lacht> ich bin einfach richtig, jetzt bin ich ganz unten angekommen.
0: Du bist angekommen. Ja, das ist einfach
1: krass. richtig, richtig schlimm. Naja, jedenfalls. Ich
0: hoffe, hat, ich hoffe, es haben viele Leute gesehen.
1: Das ist gemein, das ist gemein. Von Absuch, apropos sehen, ich sehe dich gerade nicht mehr. Machst du irgendwas?
0: Ja, ich krieg gerade einen Anruf parallel. Ah, deswegen. Aber von einer unbekannten Nummer.
1: Da geht da bloß nicht ran. Das, sind bestimmt, das ist bestimmt die Polizei Berlin, die will dich anwerben <lacht> genau, für ihre Taskforce. Genau, genau. Das tun sie nämlich auf TikTok inzwischen, um die Digital Natives auf TikTok abzugreifen. Die Polizei Berlin hat einen wahnsinnig hochfrequentierten TikTok-Channel. Kann ich euch auch nur empfehlen. Da tanzen die uni- uniformierten Polizisten auf tiktok Wirklich? So verzweifelt ja sind ganz, die. Das
0: finde ich humorvoll. Das finde ich ganz gut eigentlich. Das ist Besser als irgendwelche Videos von Raketen, die explodieren.
1: Ja, das stimmt. Die so War!
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vielleicht tanzen die da auch zu so Nee, ich glaube, die tanzen zu so nee, TikTok-Songs. die tanzen
0: nicht. Ich bin eine fra- gute Frage, ob US Strategic Command einen TikTok-Account hat.
1: Da machen ja. die dann zu so Metal-Musik, moschen die so im, genau, im genau. Takt.
0: In dem In dem, in dem Control-Room vor so Computermonitoren. Dann drücken die so auf verschiedene Knöpfe die ganze Zeit. Ja, um das Gottes scary. Willen, um Gottes
1: Willen. Ach so, und dann habe ich rausgefunden übrigens, dass äh, ich habe auch was gelesen über Tablet-Klassen hier wegen Corona und so. Ne, ähm, wir sind ja so scheiße, also wir sind ja nicht gut in, in Deutschland mit der, mit den, äh, mit dem Homeschooling und mit dem digitalen Unterrichten und so. Da sind ja mhm. Norwegen und Dänemark ganz vorne. Da wohnen die Leute aber natürlich auch häufig so ländlich und so, dass die halt eh die Kinder nicht jeden Tag in die Schule fliegen können. Deswegen haben die halt auch dann ihre ganzen Tablets zu Hause. und so. Aber es ist anscheinend auch nicht so supi, wenn die gar nicht mehr auf dem Zettel und einem Stift schreiben oder ein Buch umblättern. Weil ah, okay. dadurch, dass du deine Arme und Beine, wollte ich gerade sagen, aber beim Schreiben braucht man seine Beine nicht. Ne?
0: Naja, aber Koordination, das sind ja schon sicherlich ein paar Synapsen im Gehirn, die da ein bisschen extra arbeiten müssen, wenn du dich so ein bisschen bewegen genau. musst. Und, und so.
1: dadurch bleiben die Lerninhalte halt besser stecken sozusagen ja, ne? ja, 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 und, Also ich muss sagen, ich hatte ähm, gestern erst, habe ich mir von einem Kumpel eine VR-Brille ausgeborgt, eine Virtual-Reality-Brille.
0: Das ist ein geiler Satz.
1: <lacht> Wieso?
0: Gestern erst habe ich mir von einem Kumpel eine VR-Brille ausgeborgt. Weil ich ausgeborgt. wissen wollte, ob ich das brauche. Du bist echt in der Zukunft angekommen.
1: Viele Freunde von mir haben VR-Brillen und treffen sich dort. Und du bist ja dann, du ein Avatar, und ihr seid alle im gleichen Raum ja. und du rennst darum und ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich kann wahrscheinlich lachen sich jetzt alle kaputt oder schlafen ein und gähnen oder sowas. Aber ey, wow, das ist so, das ist wie bei der Matrix.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Hast du schon, bist du schon mal mit einer VR-Brille?
0: Ich habe schon mal eine benutzt bei einem Computerspiel, aber bist du hast du ähm, hast du Kopfschmerzen bekommen?
1: Ja, mir ist total schwindig. Also als ja. erstes, ich habe natürlich aber auch als erstes, die erstmal habe ich angefangen in diesem Menüraum und da war man in so einer Kapsel und konnte so rausgucken und da waren so krasse Landschaften und ich stehe so quasi, also literally stehe ich vor einer Wand in echt <lacht> und guck aber aus einem Fenster und sehe so weite Landschaften und ich bin in meiner Seele sind ist es es war, als ob ein Feuerwerk in meinem Inneren startet, weil ich so dachte, oh, weite Berge, Vögel, ich hab laut, ich so, ich bin frei. Ich dachte, ich, ich, dachte, ich jetzt drehe ich völlig am Rad. Und dann habe ich kurz die Brille so weg und dachte so, okay, geil, ich stehe direkt vor einer Wand. Also wie so ein Idiot halt einfach. Und dann habe ich äh, auf Hinweis, dass ich das machen soll, ha, haben sich alle sehr kaputt gelacht, Habe ich direkt so ein Ding gemacht, das heißt die Plank Experience, das kennen jetzt wahrscheinlich die Hälfte der Leute.
0: Ah, dann wie so, ja, okay.
1: Da läuft, das ist so gemein, du gehst in den Fahrstuhl, fährst in den obersten Stock und stehst halt auf einem Wolkenkratzer und gehst aus dem Fahrstuhl und ein dünnes Brett führt aus dem Fahrstuhl raus und du sollst auf dieses Brett und guckst dann runter und guckst halt tausend, also es ist ja halt wirklich so wie auf dem Trump Tower stehen, auf einem dünnen Aha. Holzbrett und guckst runter und ich bin an die Rückwand vom Fahrstuhl, die es natürlich in echt nicht gab, und habe die ganze Zeit immer nur gesagt, nein, 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 so. Weil ich so, ich hatte so Höhenangst, ich bin verrückt geworden. Ich habe es nicht geschafft, den Arm auszustrecken und auf den Fahrstuhlknopf nach unten zu drücken, weil ich so Angst hatte und habe mich dann auf den Wohnzimmerboden bei mir gesetzt. (lacht) Weil ich so Angst, ich also so.
0: Das klingt aber ganz cool. So
1: ist das, wenn die Digital Immigrants auf einmal eine VR-Brille
0: aufhaben. Und Äh, das macht es
1: mit meinem Gehirn. Und danach habe ich eine Stunde auf der Couch gelegen und hatte das Gefühl, ich habe den schlimmsten Kater meines Lebens.
0: Ich finde es sehr, ähm, sehr interessant, diese, diese. ähm, Wie würden wir denn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt dieser Generation, die eben die Digital Natives eigentlich sind, und vielleicht auch die, die jetzt mit Social Media und diesen Werbungen und den, den Trends und den Strömungen dieser Zeit jetzt gerade konfrontiert werden und Corona und wer weiß mm. was. Ich dachte, wäre es wäre, vielleicht wird interessant, wenn wir uns überlegen würden, wie wir dieses, was, wir, was für einen Namen wir dieser Generation geben würden. Weil, weil ich finde diesen diese, dieses XYZ, ich finde es ein bisschen einfallslos. Ist ja und auch vorbei.
1: Find, also was soll es noch geben nach Z, ne? Ist
0: ja auch. Genau, es ist ja auch, genau, es stimmt, richtig, es ist ja auch vorbei nach Z. Ähm, Geht es vielleicht wieder von vorne A, los? Generation keine A. Generation A. Aber ich habe ein paar äh, Namen mir überlegt und vielleicht können wir das, ähm, ah, ja. können wir da einfach ein bisschen drüber, drüber, drüber kurz sprechen, ob ja, wie ja, du das ja, siehst. Ja, ja. Apropos Buchstaben, dachte ich, wäre wär vielleicht ganz gut Generation I. Weil ich habe gelesen, eine äh, ein, 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 es gibt einen. Rabbi, äh, ein New Yorker Rabbi, der gerade gestorben ist, Jonathan Sachs, heißt er. Und äh, der hat gesagt, das ist das große Problem, was er in unserer Zeit gesehen hat, ist dieser dieses ähm, dieses, dieser Consumerism und dieser Individualism, also äh, dieser sehr extreme Individualismus. Hm. Ich will, ich will, ich und meine meine Gefühle, meine, meine, also was ich, was ich will, meine Bedürfnisse, ich, 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 und das eben nicht mehr so viel dieses Community-Feeling gibt, so dieses, dieses wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft, dass man quasi im, ähm, im Plural denkt und zwar, und zwar nur an, da ist schon wieder bei, bei dir jemand an der Tür. Hat schon wieder geklingelt. Ähm, äh, und, und dann natürlich passt es natürlich irgendwie, da kommt das iPad, dann kommt das iPhone, äh, deswegen finde ich irgendwie Generation I gar nicht so schlecht eigentlich. Als
1: Ach so, wie iPhone und dann Generation ja, ja, I. Ja, genau. Aber Generation gleichzeitig I. auch wie Ego. Generation Ego. Genau,
0: genau, genau, genau Ego genau. mit Ego. Ego, wissen wir alle, das Ego. Aber ich mit Ego weiß nicht Ego genau, äh, ob, ob, ob das nicht, ob das jetzt wirklich bezeichnet ist für diese Zeit heute oder ob das das Ich und das Ego und dieser Individualismus, ob das vielleicht schon länger herstammt oder ob es bezeichnet ist für jetzt. Für ja, heute. ja,
1: ich glaube, die davor hatten das auch schon. Also ich glaube, die, die also nach uns direkt kamen. In den 80ern, kamen. die Kapitalisten,
0: ja, ja, waren auch schon so.
1: Nein, die, die direkt nach uns Achso, und ja, die mit den, äh, die Golf hatten das ja auch schon, ne? Die
0: Yuppies, ja, die, die Yuppies, richtigen Yuppies so, in Das 80ern, ist diese
1: Sascha-Hehn-Generation, ja. die alle so ja, aussahen wie Sascha-Hehn genau. in der Schwarzwaldklinik.
0: Wow, Gen- Generation Sascha-Hehn. Das ist echt, das ist sehr schmeichelhaft. <lacht> ja, toll. <lacht> jetzt eine ganze Generation nach Sascha-Hehn. Das finde ich gut. Cool. Okay, dann habe ich noch einen, ich habe äh, einen anderen vielleicht, und das ist vielleicht auch wieder nicht, Nur typisch für die jetzige Generation, aber äh, ich dachte mir Generation Chanel, weil weil ich denke, ich muss da ein bisschen drüber nachdenken über Billie Eilish bei den den Oscars, war das letztes Jahr glaube ich, wo sie sie dieses dieses Outfit hatte, wo überall Chanel, 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 Chanel drauf stand, Chanel also zugepflastert mit der Marke und natürlich ist Chanel so die Ultimative Luxusmarke äh, und die machen wahnsinnig schöne Sachen. Und dieses Kleid war auch speziell für Billie Eilish äh, ähm, entworfen worden und so. Und ich finde, sie ist auch eine unfassbar äh, talentierte und coole Künstlerin. Ähm, außer dieses Bad Guy-Lied, das kann ich nicht hören. Aber ansonsten ist sie wirklich, wirklich, also es haut mich wirklich um, wie, wie, wie cool sie ist und wie gut sie ist und wie talentiert sie ist. Aber ich finde es. Komisch, wenn du überlegst, so die, die guten Bands oder die großen Bands, äh, als wir irgendwie MTV geschaut haben, also sprich Nirvana oder irgendwas oder, keine Ahnung, Oasis oder The Verve oder, oder, äh, die haben doch, die wären doch die uncoolsten überhaupt gewesen, wenn sie sich irgendwo vollgepflastert hätten mit irgendwelchen Marken, egal was für eine Marke es ist. Ja, ich das, find, das ist so. Das haben die bezeichnet. halt dem Hip-Hop entlehnt. Genau, der Hip-Hop hat das immer schon so ein bisschen gemacht, wobei das auch nicht war, äh, wir sind gesponsert von äh, äh, Fubu, sondern wir tragen halt Fubu und das ist halt, oder keine Ahnung, mm. was, halt diese, was halt diese Hip-Hop-Marken waren, die halt, das ist halt das, was auf der Straße getragen wurde und wir kommen von der Straße und deswegen tragen wir das. Ich finde, heute ist es so, und das sieht man ja auch bei auf Social Media, gibt es ja auch diese Fake, also Coolness früher war, nicht mit einer Marke assoziiert zu sein. Und heute, genau. es ist Coolness, dass du dich über eine Marke ident- äh äh sozusagen definierst. Und wenn du dich schaust, heute gibt es diese ganzen Wannabe-Influencer auf Social Media, die quasi Fake, Fake-Sponsorings Fake machen. Die ja. tun so, als wären sie von irgendeiner Marke gesponsert. Oh, hi, ich habe die neue Chanel-Tasche bekommen gerade und äh, aber haben sie es gar nicht bekommen. Das ist ein Riesenproblem für viele von den Modo-Labels, weil da ja tausend Leute rumlaufen, die dieses <lacht> tun, als wären sie von <lacht> denen gesponsert. Aber das doch nicht stimmt. Ähm, aber ich das finde, das ist irgendwie ziemlich bezeichnend, dass vielleicht die Künstlerin heutzutage, die am coolsten angesehen wird von vielen Leuten, äh, sich so vollpflastert mit einer Marke. Das finde ich schon irgendwie ein Zeichen der Zeit.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, bei Billie Eilish ist es ja vielleicht auch so, also dadurch, das es ja, das war ja eher so ein Jogginganzug, also war es nicht quasi, ist es nicht dann so ein bisschen ironisch gemeint, dass du auch noch dann nee, einen schlabberen nee, Anzug nee. von Chanel trägst quasi?
0: Für mich war das nicht, also für mich war da keine Ironie erkennbar. Also ich glaube nicht, es war, ja, war ja auch total gesponsert, es war ja total, sie war... Also richtig schnell Testimonial und massenhaft Kohle bekommen dafür und so. Also das ist jetzt nicht, das war jetzt kein Joke. Das würde ich, das, das würde ich auch, das sowas würde ich dann nachvollziehen können. Aber ich finde es schon irgendwie ein bisschen, hat, 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 hat einen Geschmäckle.
1: Ja, aber das machen die ja alle.
0: Ja, ja, eben viele. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen beruhigt. Ja, aber machen man, wir das nicht auch ein
1: bisschen in unserer Branche? Ich meine, wir stehen auch auf der Berlinale auf irgendwelchen Teppichen und haben irgendwelche Klamotten bekommen, die wir da anziehen sollen.
0: Ja, absolut. Dies, absolut. Aber das ist auch keine, das, das erinnere mich auch aus den 90ern. Dann gingen irgendwelche Schauspieler über einen roten Teppich und haben, wurden gefragt, was tragen sie heute? Und dann sagt man, ja, ich trage halt heute irgendwie diesen Test. Und klar, klar ist es so, wenn wir irgendwie ein Smoking brauchen, dann, dann erwähnt man den, den Smoking, der die man jetzt gerade ausgeliehen hat oder sonst irgendwas. Aber dass so der größte Rockstar oder Popstar sich so meinst, stark mit einer nötig? Marke schmückt. Ja, wir haben es auf jeden Fall nötiger <lacht> als, als doch so ein nicht. Popstar. Billie Eilish. Doch nicht. Ähm, Billie Eilish sollte eigentlich, finde ich, nicht sich so, so krass verkaufen und Wie, wie aber, ist
1: dann aber und bei den Namen? Wie, wie ist dann der Name für die?
0: Generation Chanel, habe ich gedacht.
1: Ach so, Chanel. Ach so. Aber das heißt, du machst du, du, du nimmst die eine Marke quasi, dann genau, stellvertretend genau, für alle anderen.
0: Genau, genau. Aber, aber ich, ich weiß, es gab, es gab dieses, dieses, dieses Markenphänomen, ist nicht neu. Also, ich weiß auch nicht, ob das wirklich zutrifft. Ich finde es nur eine interessante. Entwicklung. Das ist auf jeden Fall eine
1: interessante Entwicklung, dass die ganzen durch diese ganzen Influencer und so halt coole, also in Anführungszeichen coole Leute, die die jungen Leute. Oh Gott, dass ich so rede, ist es einfach jetzt vorbei mit dem Jungen sein. Dass die jungen Leute solche Leute cool finden, die. Marken auf Social genau, Media bewerben genau, und genau. sich, äh, die, die ich weiß gar nicht, ob die sich darüber identifizieren, die identifizieren sich, glaube ich, einfach damit, dass sie eine coole Werbefläche sind, so, ne, ja, also ja. das sind halt coole Leute und bei uns früher waren natürlich die coolen Leute, die, die den Konsum die abgelehnt haben genau. und gesagt haben, was für eine scheiß Marke, ich habe ein weißes T-Shirt mit einem Loch an genau. und äh,
0: genau, so. Genau. Ja, ich gehöre ja. nirgendwo dazu, Keiner, aber, keiner. ich, ich gehöre niemandem. Aber das haben ja, wir ja auch,
1: das ist, das ist halt, ich meine, die Frage ist, ob wir das auch einfach nur gemacht haben, weil es in war. Also weil, wenn Kurt Cobain irgendwas anderes gemacht hätte, hätte ich vielleicht das gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist ja absolut, deswegen sage ich ja, das ist halt einfach jetzt gerade eine andere andere Bewegung. Und wer, wer weiß, also die, die Idole von heute machen halt anderen, anderen Kram als früher. Es ist einfach nur, ich finde es einfach nur bezeichnend, dass man dass man heute irgendwie Leute, Leute haben irgendwie, Leute sind leg- legitimiert über die Marken, die sie vertreten. Das finde ich irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Ich finde es halt irgendwie einfach nicht mehr cool. Aber da hat sich einfach Coolheit ein bisschen verändert. Das, ist was cool ist heute, ist einfach, Ist ist einfach was anderes. Und aus der Sicht des
1: Musikbusiness, um dir das kurz äh, aus der Sicht einer äh, Musikerin zu erklären, ist es natürlich auch so, dass du früher mit Musik, mit der Musik dein Geld verdient hast. Das heißt, du konntest dich auch abgrenzen und sagen, fickt euch alle, ich trage, was ich will. Heute Hm. ist das nicht mehr so. Platten werden, also wirkliche Platten, also gut, Billie Eilish, brauchen wir nicht drüber reden, die verdient auch so noch viel Geld, aber Hm. ähm, Es ist nicht mehr so viel Kohle drin im Musikbusiness darüber, dass man Platten verkauft, sondern tatsächlich ist die Musik eher ein Zwischending, das du benutzt, um berühmt zu werden, damit du dann dein Geld mit Werbedeals verdienen kannst. Und das ist natürlich Mhm. furchtbar und scheiße. äh, Und im Fall natürlich von Billie Eilish, die steht jetzt außen vor, aber ähm, so so ist das System, das sich etabliert hat. Dass Leute quasi Mhm. Sachen auf Instagram stellen, ihre Kunst, ihre Musik, irgendwelche Sachen umsonst, damit sie dann äh, damit sie dann viele Follower haben und dann verdienen sie ihr Geld eigentlich mit der Werbung. Das ist natürlich auch ein bisschen assi. Hm. Generation Asi.
0: Ich, äh, ich ähm, finde aber auch, das, also ich habe auch eine andere Sache über die, über die, ähm, diese Generation von heute, wo, wo, ich, wo ich, die ich sehr positiv sehe. Also ich würde sie auch Generation äh, active nennen, weil ich finde, das ist, das sehr viel, ja, sehr viel Aktivismus überall ist. Also Leute engagieren sich, Leute versuchen, was zu bewegen. Leute gehen auf die Straße, gehen fürs Klima auf die Straße. Ähm, ich finde, die, die jüngere Generation versteht viel mehr, was man alles, wenn man wenn, wenn genug Leute dahinter stehen was man alles bewegen kann. Das finde ja. ich irgendwie cool. Ja. Weil das habe ich irgendwie bei, bei uns damals oder äh, nicht, nicht so wirklich wahrgenommen. Also wir hatten, glaube ich, als 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 Teenager nicht so das Gefühl, dass wir wirklich irgendwas jetzt groß bewegen, bewegen können. können. Und heute fängt es ja schon beim, beim Konsum an, dass Leute viel bewusster konsumieren und, und sagen, okay, ich kann was verändern mit meinem, mit meinem Konsumverhalten und so. Und das finde ich, das zeichnet diese jüngere Generation schon aus, das sehe ich sehr positiv.
1: Dass die auch ihre Eltern erziehen.
0: Genau, genau, genau. Miterziehen mit und, und vor allem auch sagen, ja, wir, wir müssen jetzt halt äh, aktiv werden. es ja. ist natürlich not, notgedrungen irgendwie, dass man dass sie es werden, aber das finde ich einen, einen sehr positiven Trend.
1: Hätten also. wir das mal gemacht. Ich habe nur ein Referat über den Regenwald geschrieben und dann wieder vergessen. <lacht>
0: ja, ja. Ich habe wahrscheinlich nur Bier gesoffen in der Zeit. Aber, ja. ähm, auch
1: nicht schlecht, aber nicht gut genug. Auch nicht, nicht schlecht, gut, nicht wenn, man, gut wenn, man, genug.
0: wenn man die deutsche, die deutsche Braukultur <lacht> unterstützt hat. Ähm, was, allerdings, was allerdings auch wieder so ein bisschen, das, ich, das, ist, ein, das ist ein Ausdruck, den habe ich... Ähm, neulich auch irgendwo gelesen, hat jemand geschrieben, Generationen beleidigt. Wir leben in einer, also die jetzige jetzige ist die Generation beleidigt. Also ist Ah, die, ähm, ja und das das ist ein bisschen, das schlägt ein bisschen in die Kerbe, ich weiß nicht, diesen diesen offenen Brief von vor, von von J.K. Rowling und Salman Rushdie und ganz vielen anderen, ich glaube 200, 300 Autoren und Wissenschaftlern im Harpes Bazaar war das glaube ich letztes Jahr, die haben, die haben darüber geschrieben dass natürlich dass jetzt gerade also eine 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 Hetze betrieben wird die halt oder zumindest eine Meinungsmache jetzt jetzt betrieben wird die schnell dazu führen kann dass Leute sich nicht mehr trauen ihre Meinung zu sagen und trauen sich nicht an gewisse Themen ran und Demokratie lebt ja von einer gesunden offenen Debatte wo jeder auch mal seine Meinung sagen darf weil weil nur wenn wir wenn wir offen sind, tolerant sind und die Themen einfach durch beleuchten und die Leuten die Möglichkeit geben, zu überreden oder überredet zu werden. Nur dann können wir irgendwie wachsen als Gesellschaft. Aber ich finde schon, dass dieser Aktivismus, den ich eigentlich positiv sehe, auch bei, wenn es dann in Hetze übergeht, zu etwas sehr Negativem werden kann.
1: Ja, ja, ja. Wobei ich Hetze, also Hetze. Weiß ich nicht. Ja, also, Generation Hetze würde ich sie aber auf jeden Fall nicht nennen, weil Hetze finde ich ein zu starkes Wort. Ich weiß, also, nicht für diese Generation.
0: Nein, Generation Hetze ist ein. Das ist so gemein. Wahrscheinlich. Es ist, ist, kein, ist kein gutes Wort. Also, es ist halt, ähm, das würde dann um diese Cancel-Culture diese Cancel gehen. Auch ein Thema für sich, aber. aber ja, ich wollte ähm, gerade sagen, das passt. Ja. Es
1: überschreitet ein bisschen das, das Thema.
0: Das, 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 alles, was wir heute hier haben, ja. Absolut, aber es ist auf jeden Fall, ist, ist auf jeden Fall äh, ähm, sehr interessant. Ich habe ich hab sonst keine keine keinen guten guten Namen für diese Generation. Genera- Generation FFP2, kann man sie auch nennen.
1: Oh Gott, die Armen.
0: Das wären das wär, das wär die Neuen. Ähm, hm? Oder hast du noch irgendwelche Ideen, bitte? Ich nehme noch einen Schluck von diesem Bier, bevor ich es bewerten werde. Ich
1: würde sie gerne mit irgendwas Schönem, ich meine, wir Gleich sind wir bei 55 Minuten. Ich würde gerne den Podcast abrunden, nicht nur mit deiner Bierbewertung, aber auch mit irgendetwas Positivem, weil eigentlich finde ich diese Generation ja ganz äh, ganz gut und spannend. Vielleicht können wir noch irgendwas Nettes für sie finden, irgendwas Schönes. Ja, ich, glaube, ich,
0: ich, ich glaube, diese Generation wird ja die Generation sein, die uns die uns alle aus dem ganzen Scheiß herausreitet und uns irgendwie rettet, oder? Das sind ja eigentlich die Savior Generation. Generation Hoffnung. Thor. Generation Hoffnung, das wäre das wär, das wär Obama, Obama Generation Hope. Das stimmt. Ähm, Ge- Generation, Generation. wie heißen mal die scheiß Typen von Marvel? Avengers.
1: Die, die Avengers.
0: Generation, das ist auch eine Generation, die, ganz, die, die, die nur Super, mit Superheldenfilmen äh, aufwachsen. Generation Superhero. Das müsst ihr halt, also wenn ihr da draußen irgendjemand sitzt, der unsere Klimaprobleme löst in der Zukunft, ihr seid... Wenn irgendjemand das schafft, dann seid ihr die Superheroes da draußen. Das stimmt. Das ist vielleicht die positive, die positive Sache, die wir da mitnehmen können. Ich würde gerne, Birte, ja. weil ähm, das, das wissen ja auch alle, wenn, wenn ihr uns bei iTunes bewertet, dann lesen wir das hier im Podcast vor. Und ähm, Momofa Little Dragon hat uns geschrieben: besser als jede Talkrunde im TV. Ihr seid mein erster Podcast und ich bin jetzt schon ein absoluter Fan. Habe erst ein paar wenige Folgen gehört, kann aber schon nicht mehr ohne, höre euch immer auf dem Weg zur Arbeit, da kommt es äh, doch des Öfteren mal vor, dass ich äh, noch ein paar Minuten im Auto sitzen bleibe, um euch zuzuhören. Behaltet euch euren Humor bei, ihr ergänzt euch super. Ach ja, zur Megan-Situation, bitte, bin voll auf deiner Seite, kann aber August auch verstehen. Schönes Wochenende aus Baden-Württemberg, Jenny. Ähm, vielen, vielen Dank für diese Bewertung. Und ich bewerte dieses Bier. Ich weiß, du findest es zu salzig. Ich, Das hat aber was mit Liebe zu tun. True Love ist halt salzig. es wird ah. halt wird halt ein bisschen salzig. Ich gebe der ganzen Sache äh, sieben von äh, sieben von zehn Wittberger Pfefferminzer Punkten. Ja, ist gut. Und 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 ich beende das jetzt mit einem Zitat, bitte. Ja, ja. Wie findest du das?
1: Finde ich finde find das gut.
0: Ähm, und zwar kommt es von dem wunderbaren Film The Shining von Stanley Kubrick. Ähm, da sagt Jack Torrance, also Jack Nicholson, sehr enttäuscht, als er eine leere Bar vorfindet. Hm. God, I'd give anything for a drink. I'd give my goddamned soul for just a glass of beer.
1: Ja, das. Ich
0: habe meine, hab meine Seele jetzt wieder, bitte.
1: Ja, so ist das. So ist das. Und äh, wir wünschen euch alle ein feucht, fröhliches, feines Wochenende.
0: Das, wir tun, das tun wir wirklich. Ich auch.
1: <lacht> wirklich. Ganz in Ernst. Wieder was gelernt. Erstens.
0: Ursprünglich kommt Gose aus Goslar, wird aber heute. Meistens mit der wunderbaren Stadt Leipzig in Verbindung gebracht. Und zweitens.
1: Eine Virtual Reality Brille, also eine VR-Brille, kann sogar, da gibt es eine Studie aus US-Kinderkliniken, eine Vollnarkose ersetzen. Also wenn man die Dinger auf dann wird euer Gehirn, euer Brain wird so durchgenudelt, dass es sogar <lacht> vergessen kann, dass ihr gerade eine OP habt. Es ist It's the Future,
0: Peoples. Und drittens. <lacht> Äh, falls ihr euch fragt, wie ein, äh, ja, so ein zusammengeschnittenes Video von US Strategic Command klingt, von den, äh, vom Twitter-Account der nuklearen Streitkräfte von den Vereinigten Staaten von Amerika, dann klingt es ungefähr äh, ganz frisch und fröhlich und freundlich so hier. So, jetzt das ist so ein kleiner schon ein Punkt, oh <lacht>
1: Die Musik, ist eine
0: Rakete aus dem Wasser. Das, hier ist jetzt das Logo von den... Hörst du das? Da, steht, da sind so. Da sind so auch so. Da sind so, so mal, äh, die Chinesen, da sind so böse Chinesen und böse Russen drauf abgebildet. Und dann so so Tarnbomber. Und da sitzen so irgendwelche Leute an Computern. Wow. Das ist wirklich. Das ist wirklich also es, es macht einem Angst. Es macht einem Angst.
1: Die sind einfach am Zahn der Zeit. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> Tschüss.
0: Gott stehe uns bei. Ciao.